0: Hola, hola, hola a todos. Qué bueno que ya están aquí otra vez. Me da muchísimo gusto saber que están conectados con nosotros y espero estar en contacto con ustedes por medio de las redes sociales. Ya saben que esperamos sus comentarios, sus likes, sus amén, sus me encanta y todo lo que nos comentan y nos ponen cada vez que estamos juntos en el servicio. Y vamos a, a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo antes que nada, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús... Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos quieres enseñar, gracias por lo que podemos aprender en este día, todos juntos, aunque cada quien en su casa, pero todos recibiendo la misma palabra y tu Espíritu Santo que está en todas partes, uniéndonos, estamos juntos en este momento en un solo espíritu, en un solo corazón, en un solo propósito que es aprender y recibir de ti y también es darte toda la gloria, toda la honra y todo el poder y toda la alabanza por siempre, porque tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros amamos y somos felices de estar conectados contigo. Recibe este tiempo, lo dedicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a felicitar a las mamás. Ya las han estado felicitando en los tiempos de cada participación, pero yo también quiero tomar este tiempo para felicitar a las mamás, darle gracias a Dios por su vida y decirles que las amamos, las bendecimos y estamos dedicando este día para honrarlas. Esperamos que estén siendo muy consentidas chiqueadas en su casa y que se la pasen súper padre. En segundo lugar, estamos en el segundo domingo de esta nueva serie. El pastor Enrique la inició con este tema de para provecho. Y hablando de la manifestación del Espíritu, 1 Corintios 12 dice que la manifestación del Espíritu es para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de toda la iglesia, no de unas cuantas personas. Y de eso se trata esta serie. Y de hecho de eso se trata todo el año, la manifestación, el año de la manifestación. Hemos estado hablando de la visión, hemos estado hablando de la espera, hemos estado hablando del cumplimiento y en este mes de mayo vamos a estar hablando de la manifestación del espíritu, comenzando con esta idea que comenzó el pastor Enrique la semana pasada, es para provecho de la iglesia, es para provecho de todos, para edificar a Dios, para edificar a la iglesia, perdón, y para glorificar a Dios. La frase completa es glorificar a Dios y edificar a la iglesia, tal es como está en nuestro man manual. De red enlace, vaya me estoy haciendo bolas madres el día de hoy, a lo mejor voy muy rápido, déjenme bajar un poquito la velocidad porque cuando estoy acelerado hablo muy rápido y luego me empiezo a tropezar conmigo mismo, en fin el día de Pentecostés es el 31 de mayo, ese día celebramos el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y el nacimiento de la iglesia como tal, ya que es el Espíritu Santo el que nos hace estar en comunidad, nos hace estar en un solo sentir, en un solo corazón, valga la redundancia, en un solo espíritu. Entonces vamos entendiendo un poquito más de la manifestación del Espíritu, no nada más para nosotros, sino para nuestra iglesia y nuestra primera iglesia que es nuestra casa. Aquí es donde vamos a, primero Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, a mezclar los dos temas, el Día de las Madres y la manifestación del Espíritu. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12 se mencionan nueve dones que representan la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Vamos a leer 1 Corintios 12, 8, que dice así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aunque encontramos más dones por toda la Biblia, eso lo voy a tocar el último domingo del mes de mayo. Algunos estudios bíblicos agrupan estos nueve dones en tres grupos o categorías, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Una vez más, dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración y su aplicación práctica en la iglesia primitiva, que es nuestra casa. Entonces vamos a. A aplicarlo a la primera iglesia que es la casa. Aquí es donde viene la palabra para las mamás, aunque es aplicable para todos los miembros de la familia. Hoy vamos a estudiar particularmente los dones de revelación. Número uno, palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Es la habilidad sobrenatural dada por Dios de saber cosas que humanamente es imposible saber. No hay manera de que se haya enterado una persona de lo que está hablando, de lo que está diciendo y sin embargo dio justamente en el clavo. Estas verdades o este conocimiento sobrenatural es revelado por el Espíritu Santo. Te voy a poner un ejemplo bíblico. En Juan 4, 16, cuando Jesús conoce a esta mujer samaritana en el pozo y le dice dame de beber. Y él le dice cómo tú siendo hombre judío me pides a mí que soy mujer samaritana de beber. Si los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí. Además, hombres y mujeres no se hablaban entre sí. Pero Jesús entabla una comunicación con ella y le empieza a decir muchas cosas. Y llega un momento donde la mujer le dice dame de beber de esta agua para que nunca tenga sed y no tenga que venir a sacar agua al pozo y Jesús le dice en Juan 416 Juan 4, 16 al 18 ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo no tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Wow. La mujer se sacó mucho de donde y dijo me parece que eres profeta y le cambió el tema. Pero este es el punto. Cómo supo Jesús independientemente de que Jesús es Dios y Jesús sabe todas las cosas. Es un, un momento donde el Espíritu Santo revela las cosas con este don. Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Te voy a poner otro ejemplo bíblico. En Hechos capítulo 5 verso 1 dice. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira a su mujer vendió una heredad o sea un terreno. Y sustrajo del precio, o sea, de todo lo que vendió, le quitó una parte, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora vamos a hacer una pausa. En Hechos, entre el 2, el 4 y el 5, está pasando esta cosa increíble de la comunidad donde la gente vende lo que tiene, todo lo que tiene y lo trae a los pies de los apóstoles y ellos están repartiendo a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, no había ningún problema en que sustrajeron una parte del terreno. El problema es que estaban diciendo que estaban trayendo todo lo que tenían. Entonces, en el verso 3, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo podía Pedro saber que ellos no habían vendido el terreno en esa cantidad, sino en una cantidad mayor, y que se habían puesto de acuerdo para mentir acerca del precio del terreno? Eso es imposible humanamente y no era ningún chisme que le habían llevado, simplemente el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro en ese momento. Estas personas estaban mintiendo acerca del precio en el que habían vendido su terreno y estaban presumiendo que estaban trayendo el total de la venta del terreno a la iglesia para que se repartiera a todos según la necesidad de cada uno. Ese fue el problema y así fue como fueron descubiertos porque el Espíritu Santo lo reveló. Ahora te voy a poner un ejemplo actual. Una mamá le sirve la comida a sus hijos, suena el teléfono, se distrae de los hijos comiendo en la cocina, va a contestar el teléfono, esta es una historia real, me la contó esa mamá hace unos 25 años yo creo, todavía no había celulares, había que ir a donde estaba el teléfono y contestar el teléfono y no podías andar paseando por toda la casa, sino que tenías que estar pegado ahí donde estaba el teléfono porque los teléfonos eran alámbricos. Entonces habla por teléfono, cuelga el teléfono, regresa a la cocina, los niños ya terminaron de comer, ya se comieron todo. Sí, mamá, ya nos comimos todo. Para esto la niña era muy remilgosa y normalmente no se acababa la comida. Pero ella juró que ya había terminado de comer y entonces dice la mamá que el Espíritu Santo le revela y con una convicción y una seguridad sobrenatural le dice a la niña, ¿por qué tiraste la carne a la basura? Y la niña pone unos ojos como de plato porque no había manera de que la mamá se diera cuenta que la niña había tirado la carne a la basura. Podría haber sido cualquier otra cosa, podría haber hecho cualquier cosa, pero específicamente la niña había agarrado la carne completa y la había tirado a la basura y no había forma de que la mamá supiera más porque el hermanito estaba ahí y estaba calladito. Entonces, ¿cómo supo ella...? porque el Espíritu Santo se lo reveló y a esta niña nunca se le olvidó que Dios le habla a su mamá y le dice cosas acerca de ellos. Esto es el don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia. No hay otra explicación más que Dios le revele las cosas a personas con un propósito específico, por supuesto, no nada más para que te enteres de los chismes completos, sino para que hagas algo al respecto, especialmente orar. Pero en muchos casos, en tu casa, en tu familia, confrontar cosas que están pasando. La aplicación práctica del don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento es conocer y entender la raíz de cualquier problema. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema financiero, puede ser un problema relacional. Cuando dices es que yo no sé por qué está pasando esto o es que yo no sé por qué estamos como estamos o es que yo no sé por qué se enferma tanto mi hijo o mi hija y le pides a Dios una palabra de ciencia, Él te la va a dar y Él te va a revelar la raíz del problema. Esto es la manifestación del espíritu en algunos como palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Y cuando sueltas esta palabra, lo que Dios te está revelando es justo en el clavo. Esa es la señal de que es algo que viene de parte de Dios. No son adivinaciones, no es más o menos, no es algo que a lo mejor aplica a muchas cosas. Son cosas muy específicas. La, el segundo don de los dones de revelación, de la manifestación del espíritu en nuestra vida, es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la habilidad sobrenatural dada por Dios de saber qué hacer en el momento preciso. Son soluciones sobrenaturales. A mí me gusta orar por esto, por soluciones sobrenaturales. Muchas veces Dios va a decir no hagas nada, yo me encargo de todo. Y muchas otras veces Dios va a decir haz esto y esto y esto y esto para que salgas de este problema. Y entonces específicamente podemos Seguir las instrucciones del Espíritu Santo en nuestra vida y encontrarnos con soluciones sobrenaturales para los problemas que sea que estemos enfrentando. Ahora mamá, tú dime si es bueno o no es bueno compartirte esto el Día de las Madres. Te pongo un ejemplo bíblico. Génesis 41, 33 es José con Faraón, diciéndole por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, o sea un impuesto del 20 a toda la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Esta es una palabra de sabiduría dada a José para Faraón y específicamente después de interpretar eso, el sueño de Faraón no nada más le da el conocimiento de que vienen siete años de abundancia y luego siete años de escasez, sino le da la sabiduría de decirle qué hacer en los siete años de abundancia para que no mueran de hambre en los siete años de escasez. Otro ejemplo bíblico, 1 Reyes 3.25 este es cuando Salomón es ungido rey y es declarado el rey de Israel, es cuando ya está en el trono y es un muchacho, pero él le pidió a Dios sabiduría y Dios se complació en esa petición y le dijo como no me pediste riquezas, ni abundancia, ni la vida de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar a mi pueblo, yo te voy a dar sabiduría y además te voy a dar riquezas y te voy a dar abundancia y te voy a dar paz. Entonces se sienta en el trono y lo primero que le traen son dos mujeres que se están peleando por un bebé. Las dos son prostitutas, las dos tienen bebés de la misma edad y hay hambre. Y entonces se muere el niño, se muere uno de los niños y la otra se lo cambia. Y entonces están discutiendo delante, diciendo las dos que son la mamá del niño vivo y que la otra es la mamá del niño muerto. Y no hay manera de saber, no se puede saber, pero... Salomón ya recibió sabiduría de parte de Dios y entonces dice tráiganme al niño y tráiganme una espada y vamos a partir al niño en dos y le vamos a dar la mitad a cada quien. Y entonces una de las dos mamás se conmueve por su niño y dice no, 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 no regálaselo a la otra, que se quede con ella, pero que viva. Y entonces Salomón le dice denle al niño a esta, porque esta es su madre. ¿Cuál? La que tuvo compasión del niño, porque la otra decía no, sí vamos a partirlo y ya nos lo quedamos cada quien la mitad automáticamente no solamente Salomón, sino toda la corte supieron quién era la mamá del niño y todo el mundo se quedó asombrado y fue un caso comentado en toda la corte y en toda la ciudad de Jerusalén y en todo Israel de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón la pidió, se la pidió a Dios. Así que como dice Santiago, si te falta sabiduría, pídesela a Dios el cual la da abundantemente y sin reproche. Así que mamá, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Papá, también, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Un ejemplo actual. Una mujer platicaba con su amiga mientras tendía la cama de su bebé, su bebé saurio de 15 años. El niño nunca hacía la cama, nunca recogía su cuarto, tenía todo un reguero y la mamá, con toda la calma del mundo, ella tan feliz, le recogía el cuarto a su bebé saurio de 15 años para que el niño no se molestara en, en recoger, pero que tampoco el cuarto estuviera regado. La amiga que estaba de visita se queda viendo a su amiga recogiendo el cuarto de su bebé saurio y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues recogiendo el cuarto del niño, el niño. Y entonces la amiga lo único que le dice en una palabra de sabiduría es, pobre esposa. Y con eso la desarmó completamente Tuvo que bajar las manos y se quedó en shock. Literalmente se quedó parada en shock y diciendo nunca había pensado en eso. Nunca había pensado en el daño que le estaba haciendo a mi hijo y a su futura familia al hacer lo que estoy haciendo ahorita. Eso es lo que pasa cuando una persona recibe una palabra de sabiduría. Queda desarmado todo argumento porque la sabiduría de Dios es infinita y siempre da en el clavo y nunca se equivoca. Así que si quieres hablar con sabiduría en tu casa, si quieres hablar con sabiduría con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, pídele a Dios sabiduría y pídele a Dios una palabra de sabiduría para cada vez que vayas a abrir la boca, especialmente en los temas delicados de familia. En la aplicación práctica, la palabra de ciencia te muestra el problema, la palabra de sabiduría te muestra la solución. Escúchalo otra vez, la palabra de ciencia te muestra el problema, la palabra de sabiduría te muestra la solución. Es maravilloso recibir sabiduría de lo alto en el momento que se necesita. En lugar de darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto, ¿te ha pasado? Vueltas y vueltas en la cama y no puedes dejar de pensar en el problema, pero tampoco encuentras una solución. En lugar de estar así por horas, por días, por semanas, por meses y a lo mejor por año, pídele a Dios una palabra de sabiduría, ora con los hermanos de Dios y luego estate atento a lo que te quiere decir. Entonces los dones de revelación, la manifestación del espíritu en nuestra vida en este tiempo son eh, los dones de revelación que estamos estudiando el día de hoy, son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y el número tres discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural dada por Dios de distinguir, entre las cosas de Dios y las cosas del diablo, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la verdad y la mentira, la honestidad y la hipocresía. Es un don del Espíritu Santo poder distinguir rápida y claramente entre todas estas cosas sin estarse preguntando, sin estar dudando, sin necesidad de evidencias, sin que nadie te platique acerca de una persona. Tú sabes en cuanto la conoces qué onda con ella. Es algo que el Espíritu Santo te ha dado como un don y repito, no es un regalo para provecho propio, es un regalo para provecho de la iglesia. Y la primera iglesia, como estamos aprendiendo y recalcando el día de hoy, es nuestra casa. Un ejemplo bíblico. En Hechos 8:20, cuando un mago, alguien que practica la magia, se convierte a Cristo, y se congrega con los discípulos y está maravillado de lo que está aprendiendo. Y luego vienen los discípulos de Jerusalén y empiezan a orar por estos creyentes que estaban en otra ciudad. Simón el Mago ve que cuando los discípulos ponen las manos y oran sobre los nuevos discípulos reciben el Espíritu Santo. Y empiezan a hablar en lenguas y empieza a ver sanidades y milagros y señales y prodigios. Entonces Simón dice este es poder del bueno y les ofrece dinero para que él reciba este poder también de poner las manos sobre alguien y que reciba el Espíritu Santo. La respuesta de Pedro es una palabra de discernimiento, o sea, él vio el estado espiritual de Simón el Mago. Le dice entonces, Pedro le dijo, Hechos 8.20, «Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está el discernimiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Qué impresionante cuando alguien te dice exactamente lo que hay en tu corazón. Me ha tocado. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás entonces Dios te da el discernimiento para reconocer el estado de una persona, pero no solamente de una persona, sino de una enseñanza, de una palabra, de una situación. En Malaquías 3.17 Dios está hablando en una profecía a, a través de Malaquías y dice y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Ahora yo te pregunto mamá, ¿te gustaría poder distinguir claramente entre los amigos de tus hijos quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Te gustaría poder saber en un instante de los amigos de tus hijos quién sirve a Dios y quién no lo sirve? Algunos dices, ay, no, nomás con la cara de verlo, ya sé que no lo sirve. Pero, ojo, porque Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Entonces, no nos vayamos a equivocar, que nomás por la cara de malandro que tiene alguno de los amigos de tus hijos, ya lo estás juzgando. Esto es algo completamente distinto y no tiene nada que ver con la apariencia, tiene que ver con el corazón de la persona. Dios nos puede mostrar el corazón de las personas y también el corazón de las enseñanzas y de la misma manera el corazón de las situaciones que estemos enfrentando. Entonces, ejemplo actual, esto también me lo contó la mamá. Hijo, esos amigos tuyos con los que andas no son buenos, no te juntes con ellos. Ese amigo tuyo en particular, fulanito de tal, me da muy mala espina. Ay, amá, usted siempre con esas cosas. Un tiempo después, amá, estoy detenido. Yo no hice nada. Lo único que hice es que andaba con estos amigos y con este amigo en particular. Y llegó la policía y nos agarró a todos. Y pues ándale, amá, ven por ti. más porque andaba con el amigo ese que dijiste. Dios prevé y Dios previene y Dios avisa con anticipación a los papás. Qué onda, con la gente con la que se juntan sus hijos y no es para decir ay no te juntes con esa gente porque nosotros somos santos y ellos son pecadores nosotros cuando llegamos a esta situación de los amigos de nuestros hijos lo pusimos de esta manera yo lo puse de esta manera con mis hijos, con los dos hay gente que está para bendecirte y hay gente que está para que tú la bendigas repito, hay gente que está para bendecirte y hay gente que está para que tú la bendigas. No puedes esperar que ciertas personas sean de bendición para ti. Más bien tú eres de bendición para ellos. Y no puedes esperar que todo mundo sea bueno o todo mundo sea de beneficio para ti. Simplemente tienes que hacer un equilibrio y más que equilibrio, pasar más tiempo con la gente que es de bendición para ti que con la gente para la que tú estás para bendecir. ¿Por qué? porque somos como un tanque, entre más nos llenamos, más tenemos para dar, pero si pasamos más tiempo dando, entonces nos vaciamos y nos secamos. Entonces podemos distinguir, necesitamos distinguir con cada persona con la que tenemos relación, si son personas que nos bendicen o son personas a las que nosotros estamos bendiciendo. Y entonces limitar el tiempo que pasamos con esas personas y estar conscientes de que estamos ahí para bendecir, no estamos ahí para divertirnos ni para recibir y por el contrario, tenemos otro grupo de personas que nos bendicen y con el que pasamos más tiempo y con el que somos edificados espiritualmente. ¿Cómo le hacemos para saber eso? Discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus nos ayuda en ese tema. En la aplicación práctica, entonces, que Dios te muestre la realidad acerca de las personas que se acercan a ti y a tu familia, pero no solo a las personas, la música que escuchan, las predicaciones y enseñanzas que ven en YouTube, y poder decir con toda seguridad, eso no está en la Biblia, así no es, y saber qué y quién viene de parte de Dios, y qué y quién no viene de parte de Dios. En conclusión, Dios repartió los dones como Él quiso, así dice 1 Corintios 12. A Él se le antojó repartir los dones, y a Él se le antojó que uno tuviera palabra de ciencia, que otro tuviera palabra de sabiduría, que otro tuviera discernimiento de espíritus. Nadie tiene todos los dones, pero todos podemos aprovechar la forma en que el Espíritu se manifiesta en cada uno. No solo las mamás, pero como hoy es su día, las estamos celebrando y estamos usando la aplicación práctica dirigida a ustedes mamás. La verdad es que la manifestación del Espíritu es para edificación de la iglesia, toda la iglesia, papás, mamás, niños y jóvenes. La semana entrante hablaremos de los dones de poder. Buscaremos también ejemplos bíblicos, ejemplos actuales y aplicación práctica. No se lo pierdan el mismo día, a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a tomar estos últimos momentos para orar y vamos a declarar la manifestación del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de tu familia. Acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, está sobre nosotros y está dentro de nosotros. Y tu Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y de diferentes maneras en cada uno. Tú quisiste hacerlo así, que nadie tuviera todos los dones, sino que pudiéramos apoyarnos unos a otros, pudiéramos descansar unos en otros y pudiéramos hacer equipo unos con otros. Qué mejor, Señor, que ver esto no solamente en toda la iglesia, sino adentro de nuestra casa. Reconocer los dones que tú has dado a cada miembro de nuestra familia y poder apoyarnos en esos dones, poder consultar, pedir opinión, buscar la sabiduría, orar juntos y pedir dirección a tu Espíritu Santo para cualquier decisión que tengamos que tomar en casa. Hoy. Decidimos confiar en la sabiduría el conocimiento y el discernimiento de tu Espíritu Santo para nuestra vida como personas y como familia te decimos que confiamos en lo que tú nos digas y que hemos escogido más allá de nuestra lógica más allá de nuestra suspicacia más allá de los sabios e inteligentes que nos creamos confiamos en tu dirección confiamos en lo que tú quieres hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros, gracias por rodearnos, gracias por estar sobre nosotros, gracias por tu unción, gracias por tu dirección y gracias por los dones que has derramado en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y ahora, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si tú no sabes de qué estoy hablando a lo mejor es la primera vez que ves esta transmisión a lo mejor la vas a ver en el futuro no en el día que se está publicando por primera vez pero no le has entregado tu vida a Cristo no has recibido el perdón de tus pecados no sabes que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados para que tú pudieras tener vida eterna y hoy te estás enterando que todo lo que Cristo hizo fue por ti y de todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y a través de ti. El día de hoy quieres hacer esta oración para aceptar el beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz. Repite conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados, pero no solamente por mis pecados, por mí que soy pecador. Yo te pido perdón por todos mis pecados y especialmente el perdón del pecado que heredé desde Adán y de mi estado de pecador. Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que hiciste esta oración, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Así que anota este día en tu calendario, en donde puedas, como el día que volviste a nacer delante de Dios. Eres como un niño recién nacido. Tienes la inocencia de un niño recién nacido y más. Todos tus pecados han sido perdonados. Toda tu historia, todo tu pasado, la historia de tu familia, todo queda atrás. Dice 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el día de hoy tú estás en Cristo. Felicidades y bienvenido a la familia de Dios. Y ahora vamos a despedirnos. Levanta tus manos y recibe un regalo grande, 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 grande. Iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos.